0: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az elhívottakat, a kiválasztottakat, mai Isten tiszteletünkön Pálapostól szavaival, kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét, A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram! Áldjuk és magasztaljuk Istenünket a 25. Zsoltár következő verseinek éneklésével is. Útaid Uram, mutasd meg, emlékezzél, jó voltodból, jó és igaz az Uram. a Második, harmadik és negyedik verssel áldjuk Isten nevét. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk, további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Pálapostól, Tesszalonikába írt második levele, második részének 13-17. tartó szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Mi pedig hálával tartozunk Istennek, mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hitáltal. Erre hívott titeket a mi evangéliumunk által, hogy így risszesüljünk a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár leverünkből tanultatok. Maga pedig a mi Úrunk, Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket mindenkor jó cselekedetben és beszédben. Amen. Isten szent lelket egy áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Imádkozzunk! Felséges Istenünk! Megszólítunk téged, aki vártál, és vársz most is bennünket, hogy téged keressünk. Keresünk, urunk, zörgetünk nálad, néha kétségbeesve, néha félelmek között, néha idegenkedve, mert új helyzetben, új körülmények között vagyunk. Szokatlan talán az is, urunk, hogy még, el sem, még be sem fejeződött a tanév, és már íme elkezdődik valami új. Íme már most lehetőségünk van arra, hogy találkozzunk azokkal, akikkel elkövetkező életünk egy hosszú szakaszát együtt tölthetjük. Addorunk az erre való készülésben az áldást az életünkre. Segíts bennünket, Istenünk, hogy most ezen az alkalmon befogadást nyerjünk a te közösségedbe olyan formában, hogy megérincs bennünket igéd által, jöjj a te szent lelked erejével, Csendesítsd el félelmeinket, bátoríts bennünket, adj nekünk reménységet, jöjj és taníts, hogy mit jelent az, amikor te hívsz el bennünket, amikor te szólítasz meg, amikor te buzdítasz arra, hogy kövessünk téged Jézus Krisztus által, az ő kegyelméből, szent lelked erejével. Amen. Az ige hirdetésre készülve, kedves testvérem a 225. dicséretünknek a hetedik versét énekeljük, adj igaz hitet a te szent fiadban. A 225. dicséretünk hetedik versét énekeljük, adj igaz hitet a te szent fiadban.
2: Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, kedves leendő, vagy már tulajdonképpen református gimnáziumi diákok, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a felolvasott bibliai részből, pálapostólnak a Tesszalonikaiakhoz írott második levelének a harmadik, második részéből, a tizenharmadik versből a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor érettetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságban való hit által. És hallgassunk meg egy másik igét is, a mai Ószövetség igéből, Józsói könyvének a 23. részéből, a harmadik versből, hiszen Istenetek az Úr harcolt értetek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Ünneplő gyülekezet, kedves 7. és 9. évfolyam, kedves testvéreim! Két igét olvastunk most a Szentírásból, a Református Bibliaolvasó Kalausz Ó és újszövetségi igéiből egy-egy kis részletet. A református bibliaolvasó Kalauz mindig ajánl nekünk egy-egy napra egy igét. Általában a vasárnap kilenc órai Isten tiszteleten ezekről az igékről is szoktunk prédikálni, és most mind a kettőből olvastunk egy rövid részletet, mert az a különleges helyzet állt elő, ami egyébként viszonylag ritka, hogy ez a két ige az Ószövetségige ezen a mai vasárnapon Józsué könyvéből, és az Újszövetségige a Tesszalonikai második levélből, Tulajdonképpen ugyanazt mondja. Elég változatos, hogy a két igé amelyet a Kalauz ajánl nekünk, az milyen viszonyban van egymással, van, amikor egészen különböző dolgokról van szó, de most azért is olvastam mind a két igét, mert érdekes módon, még a elhangzás, még a megfogalmazás szituáció is nagyon hasonlít. A vezető beszél a közösséghez. Az Ószövetség igében Józsué a honfoglalást vezető a honfoglalás emblematikus személye, aki az Egyiptomból megszabadult zsidóságot bevezeti az ígéret földjére, ez a vezető közeledvén érezve halálát maga elé szólítja a nép vezetőit, és akkor mond nekik egy kis beszédet, és ebben a beszédben hangzik el a rövid mondat, amelyet idéztünk tőle, hiszen az úrati istenetek harcolt értetek. Ez az ószövetségi Helyzet, Józsué a vezető beszél a néphez, a nép kiválasztott vezetőin keresztül. Az új szövetségi helyzetben Pál Lapostól beszél a tesszalonikai gyülekezethez, egész pontosan levelet ír nekik, ahhoz a gyülekezethez, amelynek a létrejöttében és megerősödésében olyan nagy szerepe volt, és amelyet akkor is gondozott és ilyen értelemben vezetett, amikor nem volt jelen, hanem levélen keresztül, leveleken keresztül, Segítette, vezette, irányította a gyülekezetnek az életét. Pál beszél a teulonikói gyülekezethez. Most egy befogadó istentiszteleten vagyunk, ahol itt van a gyülekezet, és itt van a református gimnáziumnak a közössége és a vezetőin keresztül mindenképpen. És itt vannak az új diákok, akik a 7. illetve a 9. évfolyamban kezdik meg majd a gimnáziumi tanulmányaikat. Ebben a helyzetben. Három olyan dolgot is megtanulhatunk Józsuétól, illetve Páltól, amely a mi helyzetünkre illik, és amely a mi helyzetünket is eligazítja. Az első dolog, amely mind a két szereplőnél és mind a két igénél megjelenik, az tulajdonképpen egy kijelentés, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy vallomás. Azt mondja az Ószövetségben Józsué, azt mondja az újszövetségben Pál, hogy rátok nézek de nem csak titeket látlak. Józsué a hamfoglalás után, az öregedés és az összefoglalás időszakában ránéz a népére, ránéz a közösségére, és azt mondja, én népem, rátok nézek, de nem csak titeket látlak, hanem az Úr Istent is, aki harcolt értetek. A szónak átvittés a legszorosabb értelmében is. Pálapostól azt mondja a rábízott gyülekezetre, Rátok nézek, de nem csak titeket látlak, hanem az Úristen is, aki szeretett titeket és kiválasztott titeket. Így indokolja, vagy így jellemzi Józsué, illetve Pál ezt a kettős látást, ezt a meggazdagított látást. Olyan, mintha ez a két ember egymástól egyébként ezer éves távolságban, ez a két ember egy másik szemüveget tenne föl, vagy egy erősebb szemüveget, amelyben nem csak az arcokat, nem csak a kontúrokat, nem csak a személyeket látják, hanem azokat is, akik, azt is, aki mögötte áll. Vagy talán egy másik képpel, egy modernkori képpel élve, olyan, mint egy hőkamerás felvétel az, amit itt ez a két ember megfogalmaz. Hogy nem csak az alakot látjuk, hanem azt a melegséget, azt a szeretetet is, amely átmelegíti a ti szíveteket. Az Isten harcait is látjuk, ami értetek dúlt, és az Isten szeretetének a melegét is, amely ide vezetett titeket. Egy befogadó Isten fiatal diákok előtt ezt mondja ez a két bibliai személy, és rajtuk keresztül az Úristen. Látunk titeket, a gyermekeinket, az unokáinkat, a leendő tanítványainkat, de nem csak titeket látunk, vagy fogalmazzunk felszólító módba, ne csak őket lássuk, hanem lássuk meg az Istent is, aki harcolt értük, aki szereti őket, és aki kiválasztotta őket. Kedves barátaim, református gimnazisták, olyan iskolába jöttetek és jöttök, amely mindig az Úristenel együtt fog titeket látni, és mindig mellétek teszi a nevetek mellé, az életetek mellé az Úristennek a szeretetét, a harcait és a kiválasztó akaratát. Erre tanít minket Józsué és Pálnak az első vallomása. De amit ők megvallanak saját magukról, az rátok nézve is, és az eredeti megszólítottakra nézve is igaz. Azt mondja, Józsué Izraelnek és Pál a tesszolónikai gyülekezetnek, rátok nézek, de nem csak titeket látlak, hanem az Úristent is látom, és ti is így nézetek egymásra. Ne csak én lássam a másikon az Úristent, az Úristen harcait és szeretetét és kiválasztó akaratát, hanem ti is lássátok meg egymáson. Vagyis nagyon leegyszerűsítve azt mondja Józsué Izraelnek, Pál, a tesszalonikainak, hogy becsüljétek meg egymást. Ti se csak hidegen nézzétek egymást, hanem a hőkamerás felvétel segítségével lássátok meg az Isten szeretetét, az Isten jelenlet, jelenlétét a másik életében. Ez nem mindig könnyű. Nem mindig könnyű az Úr Istennel látni a másikat. Mert vannak Istentelennek látszó helyzetek és Istentelennek látszó életek. Amikor ránézünk valakire és csak a hidegséget látjuk, Úgy is mondhatnánk, hogy a hideg szánk azik a hátunkon, mert semmi szeretetet, semmi Istenit nem látunk meg a másikban. Higgyétek el, kedves barátaim, hogy Józsuénak is biztos volt sok ilyen, meg Pálapostolnak is. Amikor törekednie kellett arra, hogy meglássa a másikban az Isten szeretetét. Sok olyan helyzet van, amikor nehéz felismerni a másikban az Istent, az Istennek a szeretetét. Vagy hogy még szigorúbbak legyünk, sok olyan helyzet van, amikor könnyebb lenne azt mondani, hogy ebben a másikban nincs meg az Isten Semmi köze nincs az Istenhez. Könnyű lenne abba az irányba menekülni, hogy Á, ez egy istentelen valaki. Mit szeressünk, mit becsüljünk benne, és az életében, és a munkájába. Azt mondja Józsué és Pál, ne! Ne meneküljetek ebbe a helyzetbe, ne húzódj, húzódjatok el ebbe az irányba, ne feledkezzetek el az Isten munkájáról, harcairól és szeretetétől, szeretetéről, amit a másik ember, életében végzett el. Ne próbáljátok a másik embert az Isten nélkül megérteni, és az Isten nélkül szemlélni. Józsué és Pál tehát nem csak vallomást tesz, hanem buzdít is. Tulajdonképpen leckét ad a közösségének. Becsüljétek meg a másikat. És amikor megbecsüljétek azzal, hogy Istennel együtt látjátok, hogy Isten által megharcolt és szeretett életet látok benne, akkor ezzel fegyelmezitek is őt, akkor ezzel mércét adtuk az életének, és azt mondjátok a másiknak, hogy így kell neked élni ezzel az összekötöttséggel, ezzel a közösséggel, amelyet rajtad meglátunk. És végül végül Józsué és Pál, aki azt mondja, ezzel indít, hogy Istennel együtt látlak titeket, ez az első gondolata, aztán azt mondják, hogy ti is így látsátok, lássátok egymást, Istennel együtt, óra azt mondja Izraelnek, illetve a Teszoninkai gyülekezetnek, hogy lássátok Istennel együtt önmagatokat. Én titeket, ti egymást, és a harmadik ti saját magatokat. Nézzetek magatokra, de ne csak magatokat lássátok, hanem az Istent is. Kedves barátaim, néha ez a legnehezebb önmagunkról elhinni, hogy az Isten harcolt értem, hogy az Úristen szeret engem, hogy az Úristen kiválasztott engem. Nem csak a másikat, nem csak a jókat, vagy akik jónak látszanak, nem csak a kitűnőket, nem csak azokat, akiknek már a apjuk is ebbe a templomba járt, hanem engem is, aki talán most vagyok először a Kecskeméti Református templomban. És mindaz, amit elmondott Józsué, ezer évvel ezelőtt, vagy pál apostol, 2000 évvel ezelőtt, az rám 2015-be vonatkozik. Kedves testvérem, mennyire is furcsa, néha ez a legnagyobb. Ez a legnagyobb feladat, elhinni magunkról, hogy valami közünk van az Úristenhez, vagy ami még érdekesebb, hogy az Úristen utat épített hozzánk, és úgy gondolta, hogy ő neki köze van hozzánk. Józsu és pál azt mondja. Tulajdonképpen erre buzdítja ezt a két közösséget. közösséget. Higgyétek el, bízzatok meg abban, hogy az Úr Isten titeket szeret, harcolt értetek és kiválasztott titeket. És viselkedjetek ehhez méltóan. Istenel együtt látni a másikat, azt mondtuk az megbecsülés és fegyelem. Istenel együtt látni önmagunkat, az önbecsülés és önfegyelem. Olyan, mint az egyenruha. Kedves testvéreim, kedves barátaim, nem sokára ti is mind egyenruhába fogtok öltözni. Ennek az iskolának az egyenruhájába. De ez az, iskola, ez az egyenruha nem csak a refit fogja jelenteni, ne csak azt jelentse számotokra, hogy a Kecskeméti Református Gimnázium diákjai vagytok, hanem az Úristennek az egyenruhája is legyen. Azt mondani magatokról, hogy én az Úristennek a diákja vagyok, aki harcolt értem, aki szeretengem és aki kiválasztott. Kedves hetedikes és kilencedikes diákok, kedves szülők, tanárok és ünneplő gyülekezet, valóban ünnep ez a mai nap. Józsué és Pál azonban azt mondja, hogy ne csak az ünnepnapokon, hanem a hétköznapokon is itt tekintsetek egymásra. tanára diákra, és diák a tanárra, gyülekezet a gimnáziumra, és gimnázium a gyülekezetre, és mindenki önmagára is az Úr Isten egyenruháját viseljétek, és viseljük valamennyien. Azért az, azé az Istennek, az, annak az Istennek az egyenruháját, aki harcolt, aki szeretett, és kiválasztott titeket és mindannyiunkat. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 225. dicséretünknek az 5. verszakával. 225. dicséretünknek az ötödik verszaka, adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent igédet, az egy igazságot. elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk te, aki a szemeket és a látást teremtetted, adj olyan látást, amivel meglátunk téged is a saját életünkbe. A te értünk folytatott harcodat, a te szeretetedet, a kiválasztó akaratodat, hogy Jézus Krisztusban mit harcoltál, megértünk és mit hoztál. És nem csak értünk, hanem a másikért is, a mellettünk ülőért, a barátért, a testvérért és az idegenért egyaránt. Mert hogy mi nem voltunk idegenek tenéked, nem idegenként kezeltél minket, Szeres, szereteteddel és kegyelmeddel megszólítottál minket. Mutasd meg ezt az életünkben és a másik ember életében is. Att, hogy ne csak a másikat lássuk, hanem mindig téged is, amikor... A diáktársra, a tanárra, a szülőre, a gyülekezetre, amikor önmagunkra tekintünk, mindig lássunk téged is. Ahogy szemet és látást teremtettél, úgy ezt a hitet is megadhatod nekünk. Ezt kérjük tőled nap, mint nap. Akkor is, hogyha már régóta veled együtt és általad látjuk a világot, és akkor is, hogyha mannyilik meg erre a szemünk. Téged hívunk és téged várunk. A te igéd adjon világosságot ebbe a világba, hogy lássuk ezt a világosságot és ebben a világosságban egymást. Köszönjük ezt a mai ünnepet, a te befogadó szeretetedet, a te befogadó kegyelmedet, azt a harcot, amelyet értünk, megharcoltál. Segíts, hogy mindig hálásak tudjunk ezért lenni, hogy ez irányítsa az életünket, és hogy így tekintsünk egymásra, ezzel a megbecsüléssel, ezzel az elfogadással, ezzel a szeretettel. Így áldjuk és magasztaljuk a te nevedet ebben az iskolában, ebben a gyülekezetben, minden közösségünkben. Segíts, hogy ezt a szeretetet hirdethessük szerte a városba, azok között a családok között, akik idehozták gyermekeiket, azok között, akik között élünk, szolgálunk, vallást teszünk a te nevedről. Így kérünk áld meg a gimnáziumunkat, annak minden munkatársát, diákot, családtagot, szülőket, Imádkozunk a gimnáziumunk szolgálatáért, hogy a te dicsőségedet hirdesse, a te által teremtett teremtett világ szépségét és nagyságát hirdesse, és mindig vezessen hozzád minden helyzetből, minden órából, minden pillanatból út te hozzád a te megértésedhez és felismerésedhez. Így könyörgünk gyülekezetünk minden szolgálatáért, minden lehetőségért, intézményekért, közösségekért, ige hirdetésért, lelki gondozásért. Urunk, légy velünk, és tégy minket alkalmassá a szolgálatra. Imádkozunk a ránk bizottakért. Most elsősorban azokért a diákokért, akik átlépik ennek a gimnáziumnak kapuját. Add, hogy tőled tanult szeretettel fogadjuk be, köszöntsük őket, álljunk melléjük testvérként, szeretettel, felelősséggel, odafigyeléssel. Imádkozunk a családokért, akik így ennek a nagy közösségnek a tagjai lesznek. had legyen a szeretetünk, a megszólító jelenlétünk, feléjük is nyilvánvaló. Hadd várjunk és had hívjunk mindenkit szeretettel, tőled kapott ajándékokkal, tőled kapott szolgálattal. Imádkozunk azokért, akik terhet hordoznak. Olyan sokan vannak körülöttünk, sokan, akikről tudjuk, és talán még többen, akikről nem is tudjuk, miféle terhek, keresztek nyomják a vállaikat? Urunk, Te állj mellettük, erősítsd, bátorítsd, vigasztald őket. Így imádkozunk a gyászolókért, a betegeinkért, a megfáradtakért, idős testvéreinkért, azokért, akik magányban, szomorúságban vagy békétlenségben élnek, a Te jelenléted agyon vigasztalást, felvidulást, békességet. Imádkozunk a városért, amelyben élünk, Imádkozunk magyar társadalmunkért, a körülöttünk élő népekért, könyörgünk az egész világ, az egész emberiség békességéért. Urunk, Te, aki a történelemnek ura vagy, Te, adj nekünk békességet, Krisztus ismeretet, álhatatos hitet, Jézus Krisztusért, a világ megváltójáért, ami Urunkért. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a gimnázium kamara kórusának szolgálatát.
3: Estvéreim, ünnepő gyülekezet kedves diákok A Kecskeméti Református Egyházközség mint intézmény fenntartó nevében szeretettel köszöntelek először is titeket itt az Isten házában, ebben a hajlékban, amikor is befogadunk titeket a Kecskeméti Református Kollégium gimnáziumának polgárai közé. Legyetek büszkék arra, hogy ennek a közösségnek tagjai lehettek, egy olyan közösségnek, egy olyan iskolának lehettek a tanulói, ahol 450 évvel ezelőtt indult, és 25 évvel ezelőtt újraindulhatott az oktatás Isten kegyelméből, és több évszázada hirdetheti ez az intézmény azt, hogy az Úristen nagy kegyelme és nagy tettei, cselekedetei azok, amelyek megtartják az intézményt, a benne tanulókat, az abban szolgálókat egyaránt. Legyetek folytatói! annak a több évszázados hagyománynak, amely megalapozhatta azt, hogy úgy gondolhatunk erre az intézményre, mint amely évszázadokon keresztül, oktatásban és nevelésben szolgálta az embert, és az Isten dicsőítésében szolgálta az Úr istent. Legyetek haszon élvezői annak a hagyománynak, azoknak az eredményeknek, amely ezt a több évszázados szolgálatot jellemzi és legyetek gyümölcs termői, gyümölcsözői annak a sok imádságnak és Istennek, annak az akaratának, amelyben bennetek és általatok is valami jobbat és szebbet lát a világban, jobbá és szebbé akarja tenni ezt a világot, amelyben élünk. Keressétek így, mind az ismeretekben, a tudományok megismerésében, mind az erkölcsben való épülésben, mind abban, ahogyan az Isten akaratát megismeritek, hogy hol a helyetek, mi a szolgálatotok ebben a világban, és készüljetek erre a szolgálatra. Kívánjuk nektek valóban ehhez az Isten áldását a szorgalomban, a kitartásban, a türelemben, a közösségben, az egymás hordozásában. Szeretettel köszönöm meg a szülőknek is azt a bizalmat, amelyet gyermeküket ránk bízták, Köszönjük az első gyermeküket, az intézmény falai közé hozó szülőknek ezt a bizalmat, ezt a bátorságot is, ezt a döntést. És persze különösen köszönjük azokat a, azoknak a szülőknek a bizalmát, akik már a második vagy sokadik gyermeküket iratják az intézménybe. Arra visszajelzés ez számunkra, hogy elégedetek az itt folyó munkával, a tanító, tanárok szolgálatával, az iskola munkájával. Köszönjük ezt a megújított bizalmat és ezt a közösséget. Diákok, most titeket fogadunk be ezen az Isten tiszteleten, ide a kollégium közössége, közösségébe, de természetesen a szülők sem maradnak ki a befogadásból. A szülők is tartoznak ehhez a közösséghez, és szeretnénk a tartoznának nem csak a diákokon keresztül, nemcsak azon keresztül, hogy a gyermekük egy református intézménynek a diákja, hanem úgy is, hogy a gyülekezet református egyházunk, református közösségeinkhez is tartoznának. Ebbe a közösségbe is szeretettel hívjuk, és várjuk mindenkor gyermekeket, diákokat, a szülőket, a családokat. Keressük, éljünk ezekkel az alkalmakkal, éljünk ezekkel a találkozási lehetőségekkel, hogy Isten megszólító szava elérhessen hozzánk változást hozhasson életünkbe, ha kell erősítsen, bátorítson minket, ha kell utat mutasson számunkra, ha kell vigasztalást adjon és békességet nekünk. Így legyen áldás mindannyiunk életén, a fiatalok életén, azon az úton, amelyre indulnak, hat vagy négy esztendőn keresztül a tanulmányaikon. Így legyen áldás a családok életén, hogy szülők, biztos háttérként, mindig szeretett közösségben tudják támogatni az ő útjukat a tanító-tanári közösségen, és ami mi mindannyiunk szolgálatán, hogy valóban lehessen ez mindannyiunk javára, hasznára és az Isten dicsőségére. Így legyen. Amen. Most hallgassátok meg, kedves diákok, a Diák Önkormányzat köszöntését Csontos Anna 11. C. Osztályos Tanulótól.
4: Kedves hetedikesek, kilencedikesek! Hát eljött ez a nap is. A nap, amikor végleg kiléptek az általános iskola falai közül, és részesévé váltok egy teljesen új közösségnek. Becsüljétek meg, mérföldke a mostani alkalom sok hosszú év munkájának gyümölcse. Ezért volt az a rengeteg felelés, a töméntelen házi feladat, és végül a felvételi. Gratulálunk, sikerült! Túljutottatok az élet egy próbáján, most mindenkit szeretettel vár a második szint, a gimnázium. A refi előttetek is megnyitja kapuit, mint ahogy megnyitotta előttünk, és diákok ezrei előtt is a hosszú-hosszú évszázadok alatt. Lépjetek be, meg az új színteret. Lesz mit felfedeznetek, új osztálytársak, új tanárok, dolgozatok, témazárók, szintvizsgák, a határtalansági nyúlósor a menzám, a gólyahetek próbatételei, a gém és élet ízes színes részletei. Nem sokára mindegyikötök tudni fogja majd, mi is a reményfal. Miért is nincs egymás mellett a 139-es és a 140-es szerem? És miért reménytelen, ha valaki 2 óra 5 perckor indul az evédjéért? De addig még, aki nem tévedel legalább egyszer az első hét minden napján, nos, ők a tanárok. De ne felejtjétek, csodák is várnak rátok ennek az elvarázolt kastének a falai között. A gólyatábor, az osztálykirándulások, a legjobb barátok, a kávéautomata, és az extra csokis is a kémia labor és a kórus. Apróbb és nagyobb dolgok, kisebb és nagyobb ünnepek, az első röpdolga ötöstől egészen a 90%-os érettségig, a gólyabáltól a szalagavatóig. Ez és még ezernyi minden csak rátok vár. És vártunk rátok mi is, akik már koptatjuk egy ideje az itteni padokat. Most, hogy végre megérkeztetek, sok sikert, sok vidámságot, és nem utolsó sorban elégség és lyukas órát kívánunk nektek. Legyetek üdvözölve a Kecskeméti Református Gimnáziumban!
3: Köszönjük szépen a biztató szavakat, szép tapasztalatokból adódnak ezek. Záróénekünket énekeljük, a 462. dicséretünket, a 462. dicséretünknek mind a három versét, az első vers így kezdődik, csak vezes uram végig és fogd kezem.